0: Advertencia, si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Bienvenidos al Portal del Miedo, donde las historias que cuentan, te dejarán con los pelos de punta. Estás en Transmisión Paranormal con Carlos, investigador.
1: Mi nombre es Carlos, investigador, y a continuación les presento el primer relato de esta noche que me hicieron llegar el año pasado, en el año 2020, puedo decir el nombre, por Anaela Pérez Prince. Vamos a escuchar qué es lo que le sucedió a Anaela.
2: Hola, buenas noches. Esta es mi historia. Cuando yo viví en Puebla, en las noches, cuando yo iba a cocinar, eh, vivía sola, claro. Eh, cociné y todo y pues estaba en una bella llamada con un amigo entonces cuando oigo que algo me ruge al lado de mí y pues me espanté y volteé y pues no era nada y dije era como si fuera un perro no sé cómo que y grité y salté y él se dio cuenta y dijo y ahora que digo no es que yo oí clarito que era un perro que me ladraba digo la verdad no sé si fue un, un ente o algo pero fue prácticamente al lado de mí pero era un sonido así como raro, como de... Crrr, oh, no sé, como... <risa> muy, 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 muy raro. O sea, fue como un rugido, como un perro. Pero sin ser perro, no sé cómo explicarlo. Y pues la verdad sí me dio miedo ese día, pero no le puse importancia. Así que ya este, me fui a dormir y todo. Y como a la una de la mañana oigo... Prrr, chin, ¿qué es eso? pues me dio miedo entonces este, me asomo y era la licuadora que estaba prendida y estaba moliendo y en el número 2 y yo, no manches ¿por qué se prendió esta cosa? y pues ya con mi, con mi me agarré de valor y me bajé y pues apagué la licuadora y dije, nah y ya la desconecté y digo, Ve, así ya no vas a volver a hacer ruido, y me subí y dije, nah, no pasa nada pues ya me, me, me acosé en mi cuarto, estaba viendo videos y todo, y pues traté de quitarme el miedo, y pues de ahí ya nada. Y ahorita yo lo atribuyo que son este cosas, no sé, puede ser un fantasmita, pudo haber sido algo, no lo sé. Y también fue la última vez que me volvió a pasar una cosa así, fue que yo estaba en, en mi cuarto, y de mis, en el misma de Puebla, y hay que como que tiran algo, pero como cuando golpean. Y pues me quedo, no es nada Pues así Y después me voy a mi computadora Que estaba casi al lado de mi puerta bueno O sea, bueno, Estaba en mi cama Y pues mi cama está enfrente en una puerta Entonces oigo Que La puerta del cuarto de mi hermana Se empieza a abrir Así como de, de... Algo así como Cuando abres la puerta Pero se oye luego el sonido cuando, cuando haces clic Y jalas pero fue tan despacio y despacio que digo, ¡no manches! Y, se, y me quedé así, porque eso sí me impactó, porque se abrió la puerta solita. Digo, no es posible, si mi hermana no estaba, este, prácticamente ya no vivía ahí. Se, se fue de viaje y todo, y, y me quedo, ¡no manches! Se abrió solita la puerta, y con el sonido así como de, de, de sí ya se abrió toda completamente y pues yo no vi nada. Y dije, ¡ay, qué chido! Yo bien emocionada, casi, casi este, me paré y fui a cerrar la puerta y así. Porque yo, la verdad, soy atrabancada y, y no me da miedo. Pero pues ya, esa fue mi historia eh, cuando vivía en Puebla. De ahí ya no, ya no me ha vuelto a pasar nada. Por cierto, voy a ir mañana y les cuento qué pasa, ¿vale? ¡Adiós, chicos! Saludos Arles, saludos Margarita, saludos Ezequiel, saludos Luna hermosa y Carlos, y los demás que están en el chat. Muchis, muchos saludos.
1: Impresionante eso lo que acaba de contar Anaela, la verdad es que muy buen relato, este, impresionante. Eh, vamos a escuchar otro relato, eh, de hecho... Eh, también me lo mandaron el año pasado. Es uno de un relato que me mandó eh, Margarita Acosta. Vamos a escuchar este relato que me manda ella, que también está bastante interesante y sé que les va a gustar.
3: Eh, Carlos, bueno, otra vez te voy a mandar audio, soy Margarita, antes que nada no, disculpas, si tengo la voz medio, no sé, porque estoy un poco enferma. Eh, lo que te voy a platicar no me pasó a mí, eh, le pasó a una amiga. Pero, o sea, bueno, la cuestión es que eh, ella ha estado con su pareja por ya por mucho tiempo, pero nunca se ha llevado bien con su suegra ni con su cuñada. La cuestión es que desde hace un tiempo para acá, eh, su pareja y ella han estado peleando mucho, pero así mucho, y pues las cosas han estado mal y eso, ya se habían separado y ella había sacado las cosas de, él, de, de la casa. La cuestión es que ella se lleva con una prima de él. Y esta muchacha va a hacer la limpieza a casa de su suegra y de su cuñada. Resulta que cuando ella estaba haciendo limpieza encontró cosas que son de brujería. Entonces fue como atando cabos, dijimos, pues por eso te estás peleando con él. O sea, yo eso le dije, le digo, o sea, tu suegra y tu cuñada te tienen envidia y te están haciendo brujería. O sea, no tengo las pruebas al 100, pero sí es como mucha casualidad, ¿no? O sea, yo te digo, yo estuve en esa casa, honestamente te puedo decir que la vibra se siente muy, muy pesada. ¿Qué hizo mi amiga? Pues mi amiga tiene una tía que también, eh, también es bruja. Eh, no sé, como que de un nivel más... Ah, ¿cómo te, como? no sé bien, o sea, es de un rango más alto porque su tía incluso conoce a santeros cubanos y así. Entonces su tía le dio dos opciones, por así decirlo, dos tipos de... Bueno, no, no sé si son amarras, bueno, el primero sí es un amarre. El prim La primera opción que le dio su tía fue hacerle un amarre a él, a su novio para que lo traiga en la palma de su mano, para que lo traiga pues así, no cantadito, que él haga todo lo que ella quiera y que lo tenga a sus pies todo el tiempo. El detalle es que si ella se llega a aburrir de él, ya no se va a poder deshacer de él tan fácil y tiene que ir con, tiene que ir de regreso a hacer no sé qué otros trabajos para poder deshacer el amarre. La segunda opción que le dio fue, eh, no sé cómo se ve el tipo de trabajo, pero la, el trabajo sería para que su novio se pelee con su mamá, ¿me entiendes?, o sea, para que eh, la suegra ya no se meta, porque ya no se va a llevar con él, o sea, ya de plano van a estar peleados y distanciados, entonces, pues ya no va a haber problemas, porque realmente te digo que la suegra es la que está haciendo todas estas cosas. Y pues ya mi amiga lo estaba pensando, tal vez me pidió consejos y le digo, pues mira, lo mejor que te puedo aconsejar yo sería que no te metas en esas cosas, le digo, porque el karma... O sea, el karma es, existe, le digo, y todo lo malo que tú haces se te regresa. Si no, date cuenta. O bueno, te platico, la señora, su suegra, está enferma de un buen de cosas. O sea, todo el tiempo tiene achaques, todo el tiempo se siente mal. Y pues, obviamente, nosotras suponemos que es por todas esas cosas que ella hace. No sabemos si nada más a mi amiga se las hace, pero yo pienso que no. Pienso que se lo hace a todas sus nueras. O sea, la neta, porque no se lleva bien con ninguna. Quiere tener a sus hijos todo el tiempo con ella y bueno, te digo, es el consejo que yo le di a mi amiga que no se metan esas cosas porque se le van a regresar lo que yo le pude aconsejar desde lo poco que yo sé por, porque todo el tiempo me ha gustado igual paranormal y de estos temas es que a lo mejor sí podría consultar a su tía para algún tipo de protección o sea, si su tía tiene este nivel que ella me platica que la proteja a ella o a ella, a su pareja, no sé cómo funcione que le pueda dar una pulsera, un amuleto o algo, algún tipo de protección para, para todo eso que le está haciendo su suegra y pues ya nada, eso es lo que te quería platicar. Pues no, es, es, es algo de, te digo, de brujería. Y pues no está... También ella tiene una amiga, así que a mi amiga, a la amiga de mi amiga, su suegra sí le hizo brujería y se le hizo a través de la comida. Entonces, de hecho, el consejo que ella me dio fue que si llego a tener suegra, no coma comida en su casa porque nunca sabes, o sea, nunca sabes qué puede pasar. Y pues ya, nada, eso es todo. <risa> está mi, mi relato.
1: Bastante interesante eh, ese relato que me mandó Margarita Costa. Muy interesante y muy fuerte a la vez también este relato. ¿A ¿Ustedes qué opinan? El siguiente relato que les voy a, a presentar es de Pam Pocket. Algo que le sucedió de, de bebé que se la quieren llevar las brujas. Vamos a escuchar este relato que también está impactante.
4: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Pues bueno, es un placer eh, estar aquí presente en la transmisión de mi querido amigo Charlie. Vamos a apoyarlo porque pues va iniciando en esto de las exploraciones paranormales. Y bueno, también queremos eh, ver que, que se note que hay exploradores aquí en Ciudad de México, ¿no? <ríe> pero bueno, eh, pues mira, mi historia es prácticamente eh, muy rápida, pero, pero es interesante. Cuando yo estaba bebé cuenta mi mamá que eh, allá en el pueblo de mi abuela, pues no había luz, ¿no? En ese tiempo no había luz y donde ellas estaban, pues era una, eh, pues una casa con dos habitaciones y no tenían eh, vidrio las los marcos de las ventanas. Entonces, pues bueno, esa vez en la noche eh, mi abuela y mi mamá estaban en uno de los cuartos, estaban cenando y en el otro estaba yo, pues tenía 15 días de nacida y eh, estaba en una cuna estaba yo do prácticamente dormida y bueno pues cuenta mi mamá que ese día mientras ellos estaban cenando mi abuela alcanzó a ver cómo se metían eh, unas bolas de fuego por uno de los por una de las ventanas del otro cuarto entonces inmediatamente se paró y le dijo a mi mamá corre por tu hija porque las brujas se la van a se la van a querer llevar pues mi mamá asustada se paró fue hacia el cuarto, vio que alrededor de mi cuna había varias bolas de fuego rondándome y lo único que hizo fue cargarme entre brazos, llevarme a la otra habitación y pues mi mamá estaba bastante asustada, ¿no? Mi abuela a lo lejos vio como esas bolas se salieron otra vez por la ventana y eh, seguían rondando la casa. Le estaba contando a mi mamá que, bueno, cuando un bebé nace y, y no tiene todavía el bautizo y todo, pues las brujas necesitan de su alma, ¿no? O sea, como para eh, rejuvenecerse o para, bueno, para tener cierto poder. Entonces, pues prácticamente eso fue lo que pasó. Mis tíos habían salido esa noche, entonces cuando regresaron, tocaron la puerta y mi mamá, mi, mi abuela le dijo a mi mamá, pregúntales quiénes son, pero hazles una pregunta que solo sepan... Eh, entre ustedes, ¿no? Porque las brujas se pueden transformar y bueno, eso sí es bien cierto, se pueden transformar, ¿no? Entonces, pues sí, eso fue lo que pasó, preguntaron y bueno, les respondieron y pues por eso es que yo creo muchísimo en las brujas porque mi mamá las vio. Entonces, eh, también se dice que las brujas, sobre todo las que son, pues, malas, eh, pueden cobrar diferentes formas, ¿no? Porque son, son como las adoradoras de Satanás, ¿no? Del diablo. Entonces, pues sí, es súper interesante ese tema y yo creo bastante en las brujas. Entonces, creo que sería padre que en algún momento pudiera, pudiéramos hablar sobre ese tema aquí o tú lo pudieras abordar para que los demás contemos nuestra historia.
1: Siguiente relato me lo acaba de mandar Arles. Vamos a escuchar este relato que me acaba de mandar.
0: Este, este relato que te voy a contar pasó hace ya algunos años. Resulta que estábamos en la casa de un amigo, éramos cuatro amigos. Y estábamos viendo un programa de MTV, me acuerdo, de esos de patinetas que, que, que andan en patinetas y, y se golpean así por accidente. E, y de bicicleta, no me acuerdo, algo así. Resulta que el programa terminó y pues decidimos salir a, afuera a la calle. Ya era de noche, no recuerdo la hora, si eran las 9 o 10 de la noche. En eso que vamos saliendo a la casa de mi amigo, vemos los cuatro pasar una, una silueta negra muy muy negra que pasa enfrente de nosotros pero iba como volando o sea no se le miraban pies iba como muy muy rápido como sigue sí, flotando volando iba. y se estrelló esa cosa o se metió a una cerca con enre enredaderas y esa ha sido una de las una de las experiencias que, que he tenido yo con, con algo así paranormal se puede decir Ahí por ese pedazo, eh, un amigo también ha visto ya varias veces que, que pasan sombras, sombras negras. Eh, hace unos meses que le estaba dando croquetas a los perros de la calle, miró también que pasan. Por ese mismo eh, recorrido que, que miramos eh, hace algunos años de la silueta negra, también por ahí pasa, pasó una sombra negra. Y no es la única vez que la ha visto La ha visto varias veces Porque en la noche se levanta él a darle croquetas A los perros que llegan ahí A su casa Ahí a la banqueta porque les pone croquetas Sí, pero sabe que se deberá? eso Porque ya varios han visto Esa sombra negra que pasa
1: Bastante impresionante este relato De Arles eh, Pues sí eh, Hay este cuadros que sí Luego se siente que que observan a uno eh, Y sí como que te da algo así de, Pues que onda no Me gustó mucho tu relato Arles Bastante impactante eh, Está padrísimo pues Vamos con el siguiente relato Que este relato me lo acaba de mandar Pampo que es la niña paranormal Entonces vamos a escucharlo Y regreso con ustedes
4: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, un saludo a toda la audiencia, un saludo para ti hermanito y te felicito por este programa que estás haciendo, porque creo que vale mucho la pena conocer las historias que nos han pasado a nosotros, a nuestra familia o amigos entonces, eh, pues ahorita recordando un poco eh, la historia de la Llorona y todo esto, recordé que, que tengo por ahí una algo que contarles eh, no me pasó directamente a mí yo tuve un novio que me contó que tuvo una, una, un acercamiento con la llorona. Que fue muy raro porque él no cree. Él, él era muy escéptico, ¿no? Eh, hablando como que de estos temas. Entonces, él me estaba contando una vez, que estábamos platicando sobre todo esto de lo paranormal. Me dijo, fíjate que una vez pasó algo muy curioso. Yo estaba acostado, y era de madrugada, estaba viendo la tele, estaba acostado en el sillón. Y de repente, así de la nada, entró uno de mis primos, así abriendo la puerta de mi cuarto, así, porque su primo estaba ahí, ¿no? Con él, abriendo la puerta, así de trancazo, y estaba pálido, ¿no? O sea, estaba muy mal. Y yo le dije, oye, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿qué tienes? ¿Qué, ¿Por qué estás así? Y le dijo, no, 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 ayúdame, porque te lo juro que acabo de ver algo horrible. O sea, acabo de escuchar algo muy horrible. Y que de repente, cuando, cuando se calmó, él también escuchó a lo lejos como si llorara una mujer. Entonces su primo le dijo, es que esa es la llorona, es la llorona. Y él le dijo, no, yo no creo en esa, no es la llorona, seguramente hay alguien por ahí, ¿no? O sea, este, llorando, no sé, algo le pasó. Vamos a ver. Salieron, se asomaron y él me lo dijo, te lo juro, yo soy tan escéptico que de verdad yo no lo puedo creer. Pero vimos, vimos una bruma blanca en la calle y se oía un lamento, o sea, lloraba horrible. Y obviamente no iba diciendo, ay, mis hijos, dice, porque eso no es así? Dice, pero vimos una bruma blanca a lo lejos y su, y su manera de llorar era muy fea. De repente desvaneció, se desvaneció y los dos nos quedamos súper asombrados. Dice, yo la verdad es que eh, después de eso, pues ya creo en todo esto de, de lo paranormal, pero no le encuentro ninguna explicación a lo que vi. Y pues mi primo incluso ya después de todo esto padeció de muchísimo insomnio, eh, fue un golpe muy fuerte, ¿no? Eh, porque al parecer él la vio más de cerca, pero esa es la experiencia más fuerte que él tuvo, ¿no? Con, con el fenómeno paranormal. Entonces, pues creo que la gente que a veces es muy escéptica cuando le pasa algo así, cambia, ¿no? Cambia todo y, y todo lo ves diferente y, y crees en otro plano. Entonces, el hecho de que de que no estén ahí, de que no los veas, no significa que no existen. Entonces siempre hay que tener bien abiertos los sentidos porque en cualquier momento podemos vivir una experiencia paranormal. Les mando un saludo a todos, que tengan muy bonita noche. Y anímense, anímense a mandar sus audiorelatos.
1: Wow, la verdad es que sí, está súper impactante esto de lo que le sucedió pues eh, pues al ex de Pam. La verdad es que, wow, impresionante. Vamos a escuchar eh, el siguiente relato que me lo acaba de mandar Ari. Entonces, escuchémoslo y yo regreso con ustedes.
5: Hola, muy buenas noches, Carlos. este Yo quiero platicar lo que pasó ahí en el pueblo donde yo vivo. Hace bastantes años, hace como unos seis o siete años de eso. En, en el lugar donde yo vivo está cerca de, de los cerros. Mi casa está a las afueras del cerro. Lo que lo del pueblo, pues bien dicho. Lo que hace que pues escuchen muchas cosas así ruidos extraños y todo eso, y se vean también cosas. este Hubo un tiempo donde todas las personas del pueblo este decían que escuchaban a un animal al cual este no, no aullaba, ni tampoco hacía como los perros, sino simplemente hacía como si fuera una persona, un ánima en pena, que estuviera llorando, o una persona con un dolor muy, muy grande. Este, varias personas este, lo escucharon y decían que pues a lo mejor era un, una persona que, que le habían pasado algo, otras decían que era un espíritu que vagaba. El caso es de que nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Hasta que una noche mi papá se despertó como en la madrugada al escuchar el ruido de los, de los animales que teníamos ahí en casa. Teníamos lo que eran gallinas, o ajolotes y todo eso. Este, Mi papá se levantó y, y fue a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando se encontró con un enorme perro, dice que el perro era súper grande, que nada que ver con un perro normal, el cual tenía unas garras muy grandes. Cuando mi papá lo fue a buscar, este, estaba tratando de salirse por la barda. La barda es un poquito más grande, no es chica. Pero por eso no podía salir. Cuando mi papá sacó este, el arma para dispararle, el animal voló. Más bien dicho no voló, se, va, se saltó la barda y ya no lo pudo agarrar. En cuanto eso pasó, mi papá este, pues se quedó asombrado porque el animal este no era un perro normal. Es, dejó en toda la barda rasguños muy 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 grandes. A lo que voy es que todos decían que era un Nahual, porque muchísimas personas se les perdían que eran los animales y todo eso. Decían que el Nahual era un señor que vivía también un poquito a las afueras del pueblo, el cual estaba solo, vivía solo. El señor ya tenía su edad, pero decían que, que el señor cuando iba en el, en el transporte público, este, siempre mostraba a unas monedas de centenarios y no sé, tal vez sería porque la gente lo veía o veían algo extraño en el señor decían que él era, que era el Nahual a los pocos días de pasar todos esos sucesos eh, lo encontraron muerto en su casa estaba de rodillas y nadie supo qué fue lo que le pasó ya que tenía varios días de haber fallecido es algo muy extraño, ya que el Señor cuando falleció, llegó su hermana de, del Estado de México y solamente fue y, y lo enterró, ya que no quiso hacerle ninguna misa ni nada por el descanso de su hermano. Todo fue muy raro porque pues, no supimos qué fue lo que pasó, no, no supimos nada del Señor. Lo que sí sabemos es que después de que el Señor falleció, ya nos escucharon ruidos, ya nos escucharon los lamentos y tampoco ya no hubo robos de animales ni nada de eso. A lo que voy es que yo pienso o siento que, que lo mataron. Tal vez por, por los centenarios, el dinero que tenía, o no sé. Y no sé si él sí sería el Nahual o no. El... Lo que pasa es que ya no supimos nada de él. Bueno, Carlos, este es mi relato. Creo que estuvo un poquito largo. Muy buenas noches a todos y que la pasen bonito
1: Impresionante la verdad este relato de Ari, eh, wow, súper impactante, igual que los que hemos estado escuchando anteriormente Me han dejado asombrado la verdad con lo que ha tenido esta experiencia con el fenómeno paranormal Pues vamos a escuchar eh, otro relato que igual me acaba de mandar nuevamente Arles Si es que vamos a escuchar qué es lo que eh, nos cuenta y nuevamente regreso con ustedes
0: Carlos, aprovechando que, que estoy contando, te estoy enviando relatos, quiero contar otro así muy rápido. Eh, pues yo, es muy frecuente que yo me levante para ir al baño en, en, en las madrugadas. Una de esas que me, que me levanté, eh, yo siempre prendo el foco que está, que está afuera ahí del baño. Lo prendo pues para, para ver, pues para sentirme seguro también al, por miedo también por lo pronto y en eso que dejo la puerta del baño abierta para para la abro, abrí toda la puerta pues para no ver el espejo ya que el espejo me queda detrás de mí para no verlo eh, porque también tengo miedo ese que me levanto y me lavo las manos y no no me gusta ver el espejo, entonces abro toda la puerta precisamente para no ver el espejo y en eso que, que volteo hacia afuera hacia de la puerta de, del baño, está un closet y está un, un cuadro grande de mi mamá resulta que el cuadro ese eh, noté que me estaba viendo o sea me estaba viendo directamente a los ojos y yo también me le quedé viendo así y me estaba viendo cosa que, que es muy raro porque eh, la foto no tiene los ojos así pues que tiene los ojos como viendo como para un lado o sea no hacia enfrente hacia donde estaba yo entonces yo pegué dos, di dos, tres pasos y pum, me metí al cuarto corriendo casi, casi porque no, no, no era para que tuviera la mirada así, pues el cuadro ese. Y ya lo que, lo que hice al día siguiente o en la mañana, bueno, antes de que anochecera, el siguiente día, puse una, una, una no me acuerdo si fue una toalla, una camisa, la, la puse para tapar el cuadro porque me dio... Me dio miedo, pero clarito, clarito me estaba viendo. Yo estoy seguro que me estaba viendo porque los ojos no los tiene así, el retrato pues, sino los tiene como viendo para un lado. Pero en ese instante a mí me estaba viendo de, de frente, de frente casi. Bueno, Carlos, ese es otro relato que de otra experiencia. este Esto fue aproximadamente a las tres pasadas de la madrugada. Sí, Carlos, bueno, voy a contar, voy a contar otro relato. Otra historia, pero esta no me pasó a mí, le pasó le pasó a un amigo. Bueno, eh, mi amigo me contó una vez que pues, él tenía su grupito de amigos. Y, y eran muy unidos ese grupito de amigos con los que él se juntaba, salía y todo. Y, y una vez que llegó con una, con un amigo de ese mismo grupito, pues a visitarlo. Y este le dice que... Lo saluda y todo. Y este, y, y este, su amigo, le dice que... Le pregunta que si no sabe. Y, y, y mi amigo le dice... ¿Qué? No sé. Le dice... No, pues no sabe. No, no sé. Me dice. La, la, la Brenda se accidentó en la moto y, y falleció. ¿Pero cómo? Dice, si la acabo de ver antier No, sí, me dice. Sí, se accidentó. Y ya, pues... Ya van con el hermano de la muchacha esta que se había accidentado, que también es su amigo y del mismo grupito. Y los invita al panteón a reconocer el terreno donde sería sepultada la muchacha. Y llevan, llevan palas, eh, escobas y todo para limpiar el terreno también una vez que reconocieran el terreno donde sería sepultada. Y en una de esas que están limpiando el pedazo Donde la muchacha sería eh, sepultada Encuentran una, una foto de ella De la muchacha que falleció Una foto Y creo que tenía amarrado algo No sé si era una almohadita En forma de cruz que tenía amarrada Algo así Era era un amarre así en, en una tela Y la foto de la muchacha que, que se había accidentado Entonces los, los El grupito este de amigos Incluyendo donde donde Mi amigo pues se, se quedan impresionados, se quedan impresionados porque exactamente donde sería sepultada la muchacha que había fallecido, Brenda creo que se llama, estaba la foto de, de la muchacha in ese lugar donde sería sepultada. Entonces llegan a una, a una conclusión de que a la muchacha le habían hecho un trabajo, brujería, pues, para precisamente para que se le pasara algo o, o, o falleciera y esa es la historia resulta que eh, el hermano de la muchacha pues intenta investigar de, de dónde viene ese, ese deseo de, o ese trabajo de brujería hacia su hermana pero ya ya no, ya no supe bien cómo fue el desenlace pero ese es otro relato que de, de, de una experiencia de un amigo que, que me contó Bueno Carlos, eso es todo Saludos
1: Vamos a escuchar el siguiente relato que me mandaron eh, Por razones personales eh, Me pidieron este anonimato Y bueno, así va a ser eh, no, voy, no voy a decir el nombre de quien lo manda eh, Pero vamos a escuchar el relato que me mandaron Y regreso con ustedes
6: Hola, buenas noches este Voy a contar una historia de tantas que he contado en este programa y se trata de una ocasión que pues yo normalmente entro a las 7 de la mañana a trabajar eh, cuando voy a, a tomar el taxi al boulevard para irme a mi trabajo este bueno cuando voy en taxi pues camino eh, como cuatro cuadras para poder agarrar el taxi y en una ocasión, eh, de esos tantos que iba al trabajo, este, pues me toca que cuando me subo al taxi, el señor que me va a llevar a, a mi trabajo, yo no le había dicho exactamente en el lugar que me iba a dejar, en la ciudad a la que iba, sí. Porque son dos ciudades que están pegadas y, y se hacen como, ya en el taxi se hacen como 15 minutos, pero es como media hora si vamos en camión al a trabajo. Entonces, este, yo le dije, lléveme por el boulevard, este, fulano, este, de tal ciudad, ¿sí? Yo todavía no le decía el lugar exacto donde me iba a llevar cuando él me dice, tú trabajas en tal lugar. Este, me empieza a ver muy feo por el retrovisor. El señor tenía una cara, eh, aparte de, de, una cara fea, adusta, así. Tenía una mirada diabólica, eh, no sé, me parece una cosa muy, como en las películas, una, una situación muy tétrica. No, al principio pues yo dije, bueno, es mi imaginación, no No me quise centrar mucho en eso. Eh, pues yo seguí en el taxi, pero lo que se me hizo extraño es que me dijera dónde yo iba, entonces... Obviamente yo pensé que, como yo agarro muchos taxis, yo pensé que ya me había llevado alguna vez, pero el señor a mí no se me hacía conocido. Normalmente los señores que yo conozco, que me han llevado en, en repetidas veces, ya sea al trabajo o a alguna otra parte, este, pues yo normalmente los reconozco, y e incluso me saludan y me hablan bien, ¿no? Y ese señor no para nada, no me parecía conocido en lo absoluto. Eh, se le miraba una cara como rojiza de, de los cachetes así como como, como cuando se asolea uno y hasta la cara así rara este total yo no hice caso a eso sino que me, me asustó el hecho de que me dijera dónde yo trabajo me dijo tú trabajas en talado este tú este ves muchas cosas has visto muchas cosas este paranormales eh, no le has querido contar a mucha gente porque sabes que van a decir que estás loca. Pero sí es cierto lo que tú has visto. Eh, incluso en tu trabajo has visto cosas. Y no le quieres decir a nadie, así, así me, me estuvo diciendo. Pues prácticamente me contó este mi, mi historia o parte de mi historia de mi vida. Pues ya para ese momento pues yo iba muy asustada porque luego... Eh, pues nadie te dice a ti las cosas así, de esa manera, ¿no? Una persona que no te conoce menos. A menos que sea alguien que sepa de. No sé, que sea brujo, que sea alguna situación así. Psíquico o algo así, ¿no? Entonces, este. Pues ya. El detalle es que no me dijo porque él sabía todas esas cosas. Para esto yo ya iba pensando porque. dije, ¿qué hago, no? Entonces. Me, la situación se puso peor cuando el Señor me dice, si no fuera, no, me dice, si no fuera por la voz que yo oigo, ya te hubiera hecho algo. Entonces dije, ¿cómo? Dice, sí, lo que oyes, me dice, si no fuera por la voz que yo oigo, ya te hubiera hecho algo. Le dije, ¿algo como que, O sea, entonces el Señor no me dijo que nada no, se me queda viendo muy feo por el retrovisor. O sea, horrible, no me quitaba la vista de encima. Yo empecé a pensar en mi cabeza y dije, pues, me me aviento del carro, ¿qué hago? Dije, no, si me aviento me va a doler, no sé. O sea, hasta eso pensaba yo. Este, Yo decía, si me aviento capaz y ¿sí me eche el carro encima. O sea, pensé tantas cosas en ese momento que yo dije, pues, ¿qué hago? O sea, dije, no, pues, si me trata de atacar yo lo voy a ahorcar, dije, porque yo voy atrás y él va adelante. Dije, yo tengo la facilidad de, de hacer algo así primero, ¿no? Entonces, este, dije, pero no me voy a aventar porque capaz si me quedo ya mal o me echa el carro encima. Entonces fueron tantas cosas que me estresé tanto. Y al final de cuentas yo me ganó la curiosidad y le pregunto, ¿quién es la voz que te habla? Porque él decía que la venía escuchando, ¿no? Y me dice, es un es una voz, pero no te voy a decir, me dice, porque si te digo, ella ya me dijo que me va a matar. Entonces, pues peor fue mi estrés, porque yo dije, o sea, si si es una voz, pero obviamente yo no la estaba escuchando, pero dije, me está defendiendo, pero a la vez es mala porque dice que lo va a matar, o sea, entonces fue mi curiosidad, a la vez mi miedo, todo. O sea, el estrés. Fueron tantas emociones juntas. Eh, obviamente me ganaba en parte la curiosidad porque yo decía, ¿Quién es la voz? Y, y la curiosidad era por el miedo que le tenía yo a eso. Dije, es algo que me está defendiendo, pero ¿Quién es la voz? Nunca supe, el Señor no me quiso decir. Eh, ya para cuando llegué al trabajo, pues lo que hice fue casi correr y bajarme. este Jamás lo volví a ver, jamás me lo volví a encontrar. Yo no sé si sería la cosa mala, no sé qué sería, fue algo muy feo, este, pero les digo, pues cada vez que voy al trabajo voy con el miedo de, de toparme una cosa así extraña, no, eh, que no le pueda ayudar una explicación, y más que nada el miedo a, a, a que me vayan a hacer algo, esa es, esa es mi historia de, de este momento. Eh, bueno, lo único que me faltó decir por ahí en, en mi audio referente al taxista y, y la voz misteriosa fue eh, que el taxista menciona en un momento de que me dice, Tú, usted es, es una persona consentida para esa voz. Me dice que eres alguien muy especial para ella. Entonces creo que eso fue lo más tétrico de, de, esta, de esta historia. Este es un, un extra que por ahí se me pasó a decir. Y fue de las cosas que me puso a mí muy nerviosa. Eso sería todo y hasta pronto. Bye. Mi nombre es Carlos Investigador
1: y estás en el Portal del Miedo. Hasta la próxima.